0: Ja jakiś czas temu kupiłem sobie orzechy, w sensie tak na kilogramy. I tak byłem kilogramy. w szoku, jak przez internet tanio wychodzi kupowanie właśnie orzechów.
1: Co? Kto kupuje orzechy przez internet?
0: No ja na przykład. Ale mi się to cholernie opłacało. Ale nie, no bo
1: u ciebie na chacie zawsze są orzechy.
0: No. Wyłożyłem chyba 80 zł z dostawą za 4 kilo orzechów. To jest taki cały
1: czas e,
0: Włoskie i już ten... Już, już rozłupany. Tak, już rozłupany. No to wiadomka, no.
1: to, kto, no. kto to by takich niełupanych chciał?
0: <laughs> nie no, niektórzy lubią się w to bawić, więc było, e, były włoskie kilogram, e, były migdały, które chyba nie są, a nie, są orzechami. No no migdały
1: totalnie z orzechami no.
0: migdały, nerkowiec yy, i jeszcze jakieś które ale nie właśnie pamiętam. i to się
1: opyla bo zobacz, że tak naprawdę mieszanki robią
0: ludzi w ciula totalnie no tak, zobacz, tak, że tak
1: większość jest mieszanek, to tak naprawdę w każdej praktycznie mieszance połowa to są orzeszki ziemne
0: no pamiętasz, oglądałeś ten filmik co yy, iDubbs
1: tak, on to sprawdzał i no, no. To, to była prawda i zawsze tak I dosłownie
0: liczył to, później ważył, cholera. I totalnie to jest najgorsze,
1: bo właśnie jeszcze jak żyjesz sam, to jest spoko, ale no jak są takie, to takie sytuacje się dzieją po prostu w polskich domach i nikt o tym nie mówi, ale no. nie wiem, jakaś na przykład twoja mama bierze sobie tę mieszankę, i je mm -hmm. na przykład połowę i ty masz takie, o super, to też sobie podjem ale się okazuje, że wszystkie fajne orzechy zostały wyjedzone tak, tak i,
0: I, i tak ona, naprawdę ale wiesz, tylko naprawdę i to nawet nie jest jej wina bo ona to robi no bo bierze te lepsze no, każdy tak robi, no to no jest jasne. jakby
1: no życie, no
0: mm. ale come on to jest chamskie
1: przerypane moi drodzy, świat jest niesprawiedliwy
0: a to jest podcast muzyczka tak, którym... tutaj mówimy o tematach mówimy jak jest. to też Ach, człowieku. I co tam jeszcze było? Że o muzyce. Nie, o gustach tutaj się dyskutuje, kurde.
1: No to tak. W sumie jakby to są gusty gusty orzechowe.
0: Tak, tak, rzeczywiście. E, może nie muzyczne, ale trochę około muzyczne? Jakby to naciągnąć, nie wiem. O, ale siara, wiesz, co teraz też
1: patrzę na bieżąco, że wygrał y, Niemiec w konkursie w Wiśle.
0: O nie, co przypał, za przypał A startował,
1: taki jest tytuł, słuchaj Startował tłum Polaków, ale wygrał Niemiec
0: <głos> No bo, <głos> wyjątkowo Dużo Polaków się dostało No to współczuję
1: no no, Skoki to już jest polski sport nie ma. Tak, co zdecydowanie
0: ukrywać. Jak nie oglądacie skoków To nie jesteście Polakami
1: Ale i tak wygrywają Niemcy więc No, tak, tak. no to kla klasycznie to a wygrywają <głos> Niemcy A propos jeszcze Niemiec to już teraz tak troszkę zawracając do tematów muzycznych. Chociaż do niedawna nie byliśmy pewni. To y, niemiecki sąd y, orzekł niedawno, że techno to muzyka. Tak, rzeczywiście. Bank. Jesteś y, zdziwiony tym werdyktem, czy nie? No wiesz, no... Tak naprawdę jest to spory problem, bo nie poruszaliśmy wcześniej w naszym podcaście tematów y, muzyki techno. Y, no a teraz, jeżeli już... Znaczy, Tematów techno już. Znaczy, chociaż teraz można już mówić, że to muzyka. No ale zobacz, że teraz to jesteśmy zobowiązani. Mhm. Chociaż wcześniej mogło to być w kategorii około muzycznych, a teraz już definitywnie wpadło w ten koszyczek
0: y, muzyczny. Tak, ale żeby tu trochę nie face newsować, nie fake newsować. Face newsować. Ej, to w sumie dobra nazwa, jak, jakby już. Fake newsy tak bardzo przejdą do mainstreamu, że wszystko, co będzie na Facebooku, to będzie fake newsem? To, I to wtedy będzie... będziemy
1: szukać normalnych
0: newsów? Nie wiem, znaczy, będzie wpracimy. trzeba. <głos> będzie trzeba swojego wujka, który wyłączył telewizor, a włączył myślenie, pytać.
1: Damn, ale słuchaj, bo jeszcze w tym orzeczeniu sądu mm -hmm. sąd odrzekł się też do roli DJ-a i tak. zdaniem sądu osoba taka nie ogranicza swojego działania jedynie do odtwarzania utworów tak. sędziowie stwierdzili, że praca DJ-a polega na tworzeniu unikatowych brzmień co daje jej artystyczny wymiar i to jest wow.
0: bardzo dobre dla właśnie niemieckich DJ-ów i nie wiem, muzyków techno no bo muszą dzięki temu yy, mogą dzięki temu korzystać z, tej, z obniżonego VAT-u co jest super ja nawet no tak, nie wiem, tego, jaka kojarzę, jest sytuacja to w
1: Polsce. Wcześniej te kluby musiały płacić 19% VAT, a teraz z racji, że są jako sale koncertowe traktowane, to płacą 7%.
0: Tak jest. Um, nie mam
1: pojęcia, jak to wygląda w Polsce, ale na pewno nikt nie traktuje DJ-ów jako ludzi, którzy tworzą y, cytat unikalne, e, brzmienie, co daje im, im wymiar artystyczny. W Polsce to chyba dalej jest takie postrzegane jako y, tańsza alternatywa do zespołu na weselu.
0: No, rzeczywiście. Ale to to nie wiem, powinni. Powinni moim zdaniem ich traktować jako muzyków, ale do tego pewnie jeszcze wrócimy, co?
1: Nie, ja myślę, że ja jestem tolerancyjny jak mogę. No. Mogą,
0: mogą sobie grać,
1: mogą się nazywać muzykami, ale no, no też bez przesady.
0: No tak, tak. Bo wiesz, są właśnie takie Inaczej powiedzmy sobie szczerze, są muzycy i muzycy. Na przykład, yy, masz yy, Kazika i masz zespół Bierfull. To Ale no, kogo byś nie, niech postawił? Niech sobie wyżej? tam grają.
1: Niech sobie oni grają w tych swoich piwnicach, ja w to nie
0: wnikam. Okej. Okay. <głos> Czyli aż tak. <głos> no niech ja bym oni powiedział. Grają, że, co chcą? Ja bym powiedział, że to jest trochę hamowa, no oni tam się starają chyba, nie? Nie no, appreciate your local DJs.
1: A propos, a propos, Kazika i właśnie. Jak się nazywa ten koleś, ten z Birefalu? Z... W sensie wokalista to jest,
0: nie? nie? Tak, czekaj. Nie pamiętam.
1: Znaczy wokalista, on wszystko tam robi w ogóle chyba, no. Gra na tych piszczałkach, tam, cztery akordy, czy coś. No to też. Sławomir y, świerzyński.
0: Okej, okay, Sławomir jest świeżyński.
1: To chyba jest ostatnio największy strzał y, w kolano polskiej sceny. O, zdecydowanie. Bo, kurczę, z jednej strony wszyscy mają typa gdzieś. Jakby on nie jest w ogóle jakby w mainstreamie, nikogo on nie obchodzi. On sobie robi pewnie swoją dobrą forsę, gra na jakichś tam, no wiadomo, odpustach czy dniach kukurydzy i jest git, zgadza się forsa.
0: No i czasami sprzedaje miliony płyt w Chinach, co nie jest w sumie chyba prawdą, ale no przynajmniej tak mówił.
1: No i właśnie to jest zajebiste, że patrz, że gdyby tak naprawdę siedział cicho to no to dalej każdy by myślał o tym, że to jego plotka właśnie o tym, bo nie wiem nie wiem czy nasi widzowie wiedzą, ale właśnie była swojego czasu taka mega, mega akcja, że niby Bayer Full wydaje płytę w Chinach i że w każdym, każdy Chińczyk będzie miał ich płytę i że sprzedali miliony płyt tak, i tak. że grali tam koncerty, co okazało się totalnym bullshitem, nawet BBC nie, chyba HBO wyprodukowało dokument na ten temat i ja go oglądałem. Naprawdę? I to jest totalnie, wiesz... O kurczę. To jest normalnie dokument, w którym pokazują, jak oni te teksty tłumaczą. Jest z nimi taki dziwny koleś ala mhm. który po prostu, wiesz, tak chodzi i mówi, no, bo co by pomyślał Polak w tej sytuacji? Prawda? Że na przykład upadło nam coś na ziemię. Pomyśli... Nie, o czuj, co on tam mówił? Że na przykład jakby półka jak spadnie z półki książka, to Polak sobie pomyśli, że źle przykręcona półka. A co sobie Chińczyk pomyśli? Chińczyk sobie pomyśli, że książka zła. I
0: kurwa wiesz, jak takie kurczę. złote
1: myśli z jakiegoś kosmosu.
0: No, to jest mocno Paulo Coelho, czy nawet nie wiem.
1: No i koniec końców, tak jak teraz wiemy, no to nic z tego nie wypaliło.
0: No nie, a to koleś, wszystko było kłamstwo. miliony że sprzedali tak milion płyt. Z tego co pamiętam, to coś tam rzucali liczbę typu 67 milionów płyt, no to jest, to jest dosyć dużo, w sensie ja wiem, że Chińczyków jest sporo i można tam sobie wciskać kit. A właśnie sensie... to jest
1: kozak, zobacz. Też oni całkiem to sprytnie zrobili, no bo Chin to jest dla nas tak abstrakcyjny, jakby. Tak, wynik, tak, tak. Tak naprawdę wszystko, co powiedzieli, to polskie media to łyknęli i nikt nawet tego nie sprawdził.
0: Nie, no bo wiesz, no bo właśnie o to też chodzi, że te Chiny są tak ogromne, że ciężko wszystko jakby wszystkiego przypilnować tak w pewnym sensie, nie? I, i mogło gdzieś to tam umknąć. No bardzo ciekawa sprawa. No ale, ale wracając zobacz, do tego Sławomira, to drugą co? drugą stronę ten... właśnie,
1: no. Już na drugą stronę, że Kazik znowu wychodzi jako koleś, który no znowu ratuje totalnie swoją karierę, nie ze swojej winy.
0: No, zobacz, dokładnie
1: to, to samo, co się stało z tym jego utworem, mój ból jest większy niż twój który mm -hmm. tak naprawdę, czy twój odwrotnie, tak na odwrót, jest tak, <laughs> ale poruszaliśmy to w pierwszym odcinku to tak, tak naprawdę nie było zasługą Kazika tylko to, że ktoś mu zrobił złą reklamę tak samo teraz yy, fakt, że yy, Świeżyński zrobił mu to złą reklamę, znowu teraz po prostu nie ma nakładów na płyty Sklepy mm -hmm. nie nadążają skupowanie, bo po prostu Polacy się nagle, znowu jak to my, zjednoczyli się w geście takiego solidarnego, a my pokażemy tym Disco
0: Polowcom jakimś zarozumiałym takim. O, <śmiech> to jest niesamowite. No i e, nie wiem, w sensie kurczę, czy Kazik ma po prostu dobry rok, czy co? Nie mam pojęcia, po co to przypisywać. Ale jest prawda jest taka, totalnie. że ten, że Sławek też trochę. Hamsko się zachowywał i nie wiem, mówił jaki to, jakie to disco pole jest super. No kurczę, dajcie się
1: Sławek, znaczy mówi innego Sławek. Nie wiem, ja nie czuję, że mogę do niego mówić Sławek. Koleś totalnie nie budzi jakikolwiek sympatii we mnie. Nie. I nie wiem. Też w tym dokumencie był fragment, w którym on mówi, że jego piosenka bardzo słynna majteczki w kropeczki opowiada o A tak. nieletnej dziewczynce. No to znaczy, jest trochę
0: krawędziowe, co ty dużo mówi. Koleś
1: jest krawędziowy i też ja myślę, że on ma trochę problem. Bo to znaczy? nie ma co ukrywać, że wiesz, jakby jego muza jest mega popularna. Mhm. Jest znany, znaczy, w nowym pokoleniu wiadomo, nie jest znany, ale no na wszystkich dniach kukurydzy i na dorzynkach, na których się pojawią, no to mają tłumy. No tak. biorą pewnie tysiące i z tego co wiem to sprzedali w samej Polsce około 16 milionów płyt to już jest prawda mm -hmm. w przeciwieństwie do, do chińskich danych ale zobacz, <laughs> że tak naprawdę problem jest taki że po, tym, że po ich zespole ni nic nie zostanie jakby zobacz, że to jest taka spuścizna która nie przetrwa, że to jest jak kaparety że to po prostu umrze i a, że to jest takie jakby
0: moment jakby, że to w momencie żyje w sensie, że tak, właśnie to jest taka, w tych to, to chwili to tylko tak... opiera
1: się na tym, na tym pokoleniu mm -hmm. no bo już nie oszukujmy się za, za 40 lat większość osób wyobrażam sobie chcę sobie wyobrazić tego aud audiofila który wrzuca sobie na swojego Denonka e, Birefull. I wiesz, zakłady sobie zery <głos> i, i popija sobie, nie wiem, herbatę zieloną.
0: No nie, to chyba, no nie ma szans. Nie ma szans, biorąc nie. pod uwagę, że y, właśnie Sławomir świeżyński coś tam. Y, pewnego razu chyba powiedział, że on nagrywa wszystkie swoje utwory na telefon i tak dalej. Że za pomocą telefonu wszystko robi. Co jest niezłym osiągnięciem, no ale nie sądzę, żeby jakiś audiofil później chciał tego słuchać.
1: Nie, ale właśnie to szczerze mówiąc, to jest też niesamowite, bo ta, ta, ta muza jest tak też... W tym dokumencie też to wszystko, wiesz, jak chcecie, to wam go podlinkujecie, możecie go sobie obejrzeć. To trochę boli, ale <głos> chwilę, jak to oglądałem, to było ciekawe. Bo no. wiesz, oni sobie tak naprawdę nagrywają to na jakieś takie, chyba nawet darmowe programy. Te mikrofony to są takie, że tak naprawdę jakieś tam, chyba nawet szuraki nie są.
0: Mhm. Wiesz, tak
1: naprawdę większość undergroundowych raperów ma, ma lepszy setup pewnie od zespołów. Nie, Majerów. no bo wiesz,
0: bo słuchaj, bo taki... Podziemny no artysta. Tradycyjne. Tak, podziemny artysta to myśli, o nie, ja nie odnoszę sukcesu, no bo nie mam odpowiedniego sprzętu. A Chad A Bayer full, jak Tak jest, Chad full versus jakiś tam Virgin, e, podziemny artysta. <głos> Piwniczny artysta. Tak, wiadomo, kto wygrywa. E. No niestety, no. Tak, takie
1: okazało się zwycięstwo. Y... Sławomir Świeżyński dostał po plecach. Jestem ciekaw, jak to się odbije, szczególnie po, po tej całej sytuacji pandemicznej, ale no, tak naprawdę nie oszukujmy się, że całym zaczynem do tej sytuacji była, były pieniądze, tak. które zostały przez rząd rozdysponowane w formie... Mm, Zapomogi. No Zapomogi dla artystów.
0: Tak jest, tylko I że... moim zdaniem Kurczę, nie zdążyli chyba w pełni tego całego programu rozkręcić, nie? Bo jakoś przerwali go tak
1: Wiesz co, nie wiem, no, no moim zdaniem to strasznie, strasznie słabo z tego wyszło, bo mm, kurczę, ten program tak naprawdę nie jest jakby zły, ani głupi w swoich założeniach, mhm. bo ludzie strasznie to potraktowali tak płytko, że wiesz, że na przykład, że bracia golec dostali ile? Pół, pół milionów. I jest taki nagłówek, bracia golec dostali pół milionów, a Kurczę, ludzie nie zdają sobie sprawy zupełnie, że ta forsa nie idzie w ogóle do kieszeni braci golec. Że, że tak naprawdę tej forsy bracia golec nie zobaczą. Że to jest ogromna liczba podwykonawców, innych
0: artystów. No tak, e, tak, całej tak, to branży
1: po prostu. No, Ale wiesz, to ta jest mimo wszystko do to... prywatnych osób.
0: Jasne, tylko to mimo wszystko pewnie jest gdzieś tam irytujące, jak widzisz, że taka. Bo to, to jest dokładnie tak właśnie formułowane i yy, no, media grają trochę na emocjach yy, i na uczuciach. No i wiesz, i nagłówek typu Beata Kozidrak yy, dostaje tam znikąd kilkaset tysięcy złotych. No to wiesz, że to się przyjmie, to no właśnie wiesz.
1: No że... I to jest po prostu właśnie moc tych liczb i nazwisk, Tak, tak Tak naprawdę jeżeli osoba na przykład przez pół roku, no tak naprawdę większość artystów, no przez covid zostali wyłączeni. Wiesz, o tej branży artystycznej się mówi teraz, że ona jest y, chyba y, first out, last in czy coś, mhm. nie? No bo tak naprawdę jako pierwsza została wycięta. No tak. I jako prawdopodobnie ostatnia wejdzie do obiegu, bo nawet jeżeli się już koncerty czy jakieś y, imprezy będą odbywały, no to i tak ciągle jeszcze nie wiadomo jak to będzie ze szczepionką, czy jak to będzie... Na pewno spuszczany. będzie mniej Jeśli, na
0: początku Tak, ludzie będą niepewni,
1: też y, Też ludzie będą niepewni, wydaje mi
0: się. No, możliwe, no, się. Możliwe. To trochę
1: przeorało. Ale no, jak taka, ta, 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 taki człowiek, nawet jakaś Beata Kozidrak, tylko nie wiem, 50 osób, które współpracują z Beatą Kozidrak, przez pół roku nie widziały żadnej forsy, no tak, bo tak. ta forsa jest serio im potrzebna A ludzie od razu sobie łączą to, że Nie dość, że dostają do rządu Od rządu, który jest teraz no, bardzo niepopularny To dwa, myślą sobie, że to jest forsa, którą dostała Beata Kozidrak Za to, że, że jest Beatą Kozidrak mhm. No i to jest po prostu trochę Patola
0: pytanie tak naprawdę właśnie jak się to rozkłada, w sensie właśnie gdzie te pieniądze ostatecznie trafiają, no bo my tego już nie możemy śledzić, to jest tak naprawdę...
1: No wiesz, z tego co wiem, to, to jest po prostu rozdysponowane, to, no to nikt nie dostaje tego w łapę, to wszystko idzie na opłacenie właśnie ludzi, którzy, yy, no, którzy tak naprawdę leżą. Wiesz, mhm. Opłacenie studia, opłacenie realizatorów, opłacenie podwykonawców, no tak naprawdę nikt nie myśli o tym w ten sposób, że za jednym artystą, no stoi sztab jakichś, no mówiąc, nie wiem, stu ludzi, którzy jeszcze, jeszcze rok temu mieli ustawiony do realizacji koncert na Narodowym. No
0: jasne. W, coś w tym stylu. No i e, też trzeba trochę jakby tak mi się wydaje, że trzeba trochę rozdzielić artystów, którzy żyją z koncertowania, a tych, którzy e, żyją z jakiejś tam nowej muzyki i ze sprzedawania płyt i wydaje mi się, że właśnie tacy artyści, no nie wiem, można powiedzieć tej starszej generacji, w sensie właśnie, no chociażby ten nieszczęsny Bayerful. no to on, nie wiem, jakie może pieniądze zbijać na usługach streamingowych, czy na YouTubie, na reklamach, ale jestem przekonany, że no jego jakby głównym źródłem zarobku i tak samo wszystkich innych zespołów disco polowych, no to jest po prostu granie na żywo, Nie.
1: No zdecydowanie, dlatego no, myślę, że tych no, raperów najmniej to ugryzło, bo oni są na pewno najbardziej wklejeni w tę yy, no, streamingową. Tak, oni się, się, wiesz, oni
0: się odbiją. No okej, okay, nie mogą teraz grać, no to idą do studia. Coś tam próbują wykminić. Coś, y, jakiś, może, nie wiem, nawet jakieś y, reklamy sobie znajdą i tak dalej. No bo, mimo wszystko, raperzy to praktycznie influencerzy. Za w 99% przypadków oni jakieś tam reklamy będą robić, nie? Więc to oni to sobie znajdą jakiś sposób na zarobek. No i tutaj po prostu jest problem u tych, którzy żyją z, no, tak... O rany, zapomniałem, jak to się nazywa. Jestem studentem i zapomniałem. Dantiem mordo. Nie, Juvenalia. o. Z Juvenali. No przecież chodzi mi, wiesz, o jakiegoś Krzysztofa Krawczyka i tak dalej. On żyje od Juvenali do Juvenali, czy tam od Juwenalii. Krawczyk jest... akurat skończył już karierę,
1: więc, więc chyba zrobił to w odpowiednim momencie. <śmiech> no tak. Nie, ale powiem ci, że nie jestem totalnie ciekaw, jak, jak to wszystko będzie wyglądało po... Mhm. Na tej całej covidowej sytuacji, tak, bo tak. na razie nie jest kolorowo, i, i, i wiesz co? No boję się po prostu, że wiesz, że ta, ta, yy, ta pandemia po prostu zora tych wszystkich, yy, no wiesz, właśnie, w miarę niezależnych lokalnych artystów, którzy starali się utrzymać tej muzyki, mhm. a no zostawi tak naprawdę przy życiu tylko te. Ten 1%, nie? Znaczy nie, nie procent, ale wiesz, po prostu te wielkie koncerny, które i tak no się tak, utrzymają tak. i tylko i, i tak mają forsę z innych źródeł finansowania. Mhm. I tak naprawdę ten rynek zostanie wtedy, jest zagrożenie, że może być mocno zmonopolizowany, a ci tacy artyści, którzy głównie żyją no właśnie z grania, będą musieli znaleźć sobie inną robotę. Teraz może nawet musieli.
0: No jasne. No zobaczymy. No, musimy trochę jeszcze poczekać, żeby jakieś wnioski wyciągać, nie? I tak jeszcze trochę idąc tym tematem walki z koronawirusem i mm, artystami, którzy próbują jakoś się utrzymać.
1: Walku tych... z artystami?
0: Nie, nie w, w walce z koronawirusem. E a, kurczę, właśnie. Newsflash znowu nagrywamy zdalnie, więc mogą być trochę <laughs> właśnie takie dziwne, jakby to tak, nazwać. A propos,
1: propos walki z koronawirusem, nagrywamy znowu zdalnie. Tak jest.
0: Problemy techniczne w każdym razie, więc jeśli będziemy gadać od rzeczy, no to, to musicie nam wybaczyć. <laughs> Ale wracając do tematu, no to właśnie... Walka z koronawirus, e, artyści versus 20, 2020 rok. Versus rzeczywistość. Tak jest. Bandcamp odpalił swój taki nową taką platformę streamingową i ta platforma streamingowa polega na tym, że artyści będą mogli sami organizować koncerty online. Będą mogli tam... E, no tak jak w sumie z tego, co jest Bandcamp znany teraz, nie? Że z, z takiej jakby bardzo niezależnej sprzedaży od artysty do słuchacza e, winyli czy płyt CD i tak dalej. Praktycznie e, to tak naprawdę wszystkim się artyści zajmują niezależni bardzo często na Bandcampie i oni to próbują e, sprzedać i właśnie no, Bandcamp w tym jest świetny, że ułatwia ten kontakt między artystą a odbiorcą. No i teraz no robią to znowu, yy, z tym, że zamiast płyt CD, no to właśnie będą teraz mogli artyści sprzedawać bilety na koncerty na żywo, właśnie na tej yy, platformie streamingowej. I oczywiście te koncerty na żywo, no to będą na żywo w internecie, do czego już jesteśmy przyzwyczajeni w tym 2000? 20 roku. No i co jest super, Bandcamp zdecydował się na taki e, ruch, że do 31 marca 2021 roku 100% tego e, zarobków z tych biletów idzie do artystów. Więc e, no jest to świetne w sumie dla właśnie tych artystów, którzy mają problem z utrzymywaniem się teraz przez koronawirusa. Bo mogą organizować koncerty. I myślę, że to jest nawet lepszy deal niż to, co mieliby jakby organizowali koncert na żywo często. No tak,
1: tylko myślę, że różnica pewnie będzie w publiczności. No bo tak, tak. Właśnie zastanawiam się wiesz, na ile y, uda nam się też przez to wszystko y, w jakiś sposób y, unormalizować. Y, no wiesz, płacenie za występy na żywo w necie. Mhm. Bo, bo jednak nie oszukujmy mi się, że jest to dosyć, dosyć świeża rzecz. I no myślę, tak, to jest coś kilka osób może się do tego wiesz, trochę sceptycznie odnosić.
0: Ja sam jestem sceptycznie do tego nastawiony jeszcze. W sensie no wiecie, tak nawet nie coś, wiem, że... kto musiałby występować y, online, na żywo, żebym był gotów ileś tam zapłacić, nie? I pytanie, ile to będzie?
1: No właśnie, bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni, że wiesz, jak już płacimy forsę, to płacimy za występ na żywo, na żywo. I tak, tak naprawdę, no to będąc na koncercie, to... Nie płacimy za słuchanie piosenek, tylko bardziej no, na klimat, za na atmosferę. Totalnie. Mm -hmm. a, a zobacz, że no teraz to chyba przybiera bardziej formę jakiegoś takiego wsparcia artysty. Bardziej chyba tak, wychodzi tak, to, że, myślę, że tak. jednak jako słuchacze musimy myśleć bardziej w kwestii wy, a nie my. Mm -hmm. Chyba teraz jest taki największy moment, kiedy jest taki test, kto jest nie chcę mówić prawdziwym fanem, no bo nie każdy może sobie, nie wiem, pozwolić na taki koncert zdalny czy coś, bo nawet nie każdy ma forsę i tak dalej. No właśnie. Ale no, no jest to chyba coś takiego, że chyba jest teraz ten moment, kiedy artyści muszą bardzo polegać na, na fanach. Tak. teraz tak. często są oni jednym im jedną możliwością zarobku dla nich.
0: Mhm. No i tutaj jest pytanie właśnie, czy, czy ci fani będą chętni w ogóle myśleć o czymś takim jak yy, ten koncert online. Yy, tak jak mówiłem, ja sam nie wiem czy byłbym skłonny zapłacić ileś tam złotych i też mnie martwi na przykład sama idea tego, że to pewnie będą ceny wystandaryzowane na cały świat. Więc bardzo możliwe, że one tak naprawdę będą jak na polskie wysokie, bo te ceny będą dyktowane tak naprawdę jakby zachodnimi państwami, nie? I wiesz, i tak jak powiedzmy, że koncert w Polsce będzie kosztował 60 zł, no to za granicą to będzie może mm, jakieś niecałe, nie wiem, 15 dolarów czy coś takiego.
1: Mhm.
0: I wiesz, i 15 dolarów dla Amerykanina to jest mało dla Polaka 6 dych za jeden naka. stream, no to może być takie... Nie, może być niechętny do tego po prostu, nie?
1: No prawda. no Myślę, że jak to się wszystko unormuje w jakiś sposób, to będzie spoko. Tak. Szczególnie że jeszcze dodam, że z tego, co widać, to w tym wczesnym trialu tej usługi będzie też koncert na żywo Mary Latimore, mhm. którą możecie kojarzyć z naszego
0: odcinku o Ambientach. Tak jest. Możecie Ale... ją wspierać, no, absolutnie. No, totalnie. Możecie zobaczyć całą listę właśnie na Bandcampie, jakie najbliższe koncerty tam będą. No i mówię, kurczę, w sensie inaczej, Bandcamp zrobił super robotę, nie ma co, czy chcemy mówić, że te koncerty nam się nie podobają, czy się podobają, niezależnie od naszej opinii to trzeba im przyznać, że w tej dobie, kiedy artyści na jednym odsłuchu na Spotify'u zarabiają ułamek, ułamka jakiegoś centa za jeden odsłuch utworu, no to Bandcamp tutaj wychodzi z tekstem, że daje... W całe 100% dla artysty, no kurczę.
1: No tak, tylko wiesz, no też jest problem, gdzie Bandcamp, a gdzie, gdzie Spotify. Jasne, Kto słucha Bandcamp, a kto słucha Spotify. no. Już gadaliśmy o tym e, na muzycznym komunizmie, nie? To był <laughs> epizod trzeci, czy
0: czwarty, już nie pamiętam dokładnie. Będzieś było, mówi, było, nie, nie pamiętam, ale <laughs> tak, rzeczywiście. No zobaczymy, jak to pójdzie, ale trzeba przyznać, że idea słuszna. Dobry pomysł, trzymamy kciuki. Michał. Słucham Cię.
1: Mam pytanie.
0: E, no tak. Kto wydał werdykt
1: sprzeczki z kuebo? Hmm?
0: E, ostatecznie to... To znaczy krimdżowe? To... No. O kurczę. No, nie, nie widzisz mnie, ale się zaczynam pocić.
1: Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to w ostatnim czasie um, nasza krytyka nowego utworu Sebastiana Fabiańskiego spotkała się z odpowiedzią od y, samego, samego wieszcza. Samego wieszcza i powiem szczerze, że jest mi trochę przykro.
0: Eee, bo... No dawaj, dlaczego?
1: Nie, bo Fabiański jest dokładnie taki, jaki, jaki mi się wydało.
0: O, to <s> Wiesz, trochę prostu... smutne.
1: No to jest trochę smutne, bo właśnie ja nawet, okej, okay, dobra, przyznaję się, ja pisałem tego posta, <głos> yy, shots fired. Yy, Stachów bierze możesz, to na siebie. Możesz, możesz już mnie oskarżać, ja <głos> mam dobrych prawników, yy, jakby no ta, ta opinia nie była zbyt pochlebna, ale no też yy, powiedziałem o tym, że no spodobało mi się jego Hot Sixteen. I miałem nadzieję, że już po tym całym zamieszaniu właśnie, kiedy skakał do Quebo, już koleś trochę wyluzuje i, i zacznie robić muzę trochę tak, no nie wiem, z jakiejś... Z no, takiej szeroko rozumianej zajawki mhm. ale okazało się, że koleś dalej nie wyciągnął żadnej lekcji z tego co się wydarzyło i dalej uważa że jego muza jest jakaś y, totalnie obudzona i totalnie y, przemawiająca do mas jakby no ja też nie chcę mu narzucać jak ma muzę robić, no bo nie chce robi kurde co chce no jasne, ale, ale koleś chyba ma jakiś syndrom że od oblężonej twierdzy i czuje, że wszyscy są przeciwko niemu
0: bardzo możliwe, ale też trzeba przyznać, że e, ja jak e, myślę o artystach, to nie wiem czemu, ale mam takie poczucie, że no skoro oni trafiają do, powiedzmy, kilku tysięcy, kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy, czy kilku milionów odbiorców, to mam także oczekuję po nich, że to są jednak, nie wiem, w pewnym sensie mądre byki, albo chociaż inteligentne.
1: O, jesteś taki słodki, taki naiwny. No,
0: chyba tak, chyba jestem po prostu bardzo naiwny i po przeczytaniu tej waszej dyskusji, która w sumie ciężko nazwać dyskusją, bo no bo ty tam może zarzuciłeś, że właśnie... No parę Sebastian rzeczy. Sebastian nóżką i obrócił się na pięcie. Tak, po prostu, no. e, szkoda, szkoda. E, nauczka na przyszłość nie oznaczać Sebastiana, bo jeszcze się bardziej obrazi. Albo w ogóle go ignorujesz. Wy Sebastiana Fabieńskiego w swoich postach, bo wam odpisze. Tak jest. E, to są, sumie, kurczę, ja się tego totalnie nie spodziewałem. To było dla mnie tak zabawne. Też A z drugiej strony było, ja tego było... dnia Nie wow. chciałem w
1: ogóle być na, na, na social mediach. I dopiero wszedłem o jakiejś 17 i dopiero mm -hmm. kiedy zobaczyłem, że on zaczął odpisywać i jacyś ludzie tam się, jego fani chyba zebrali. <laughs> nie wiem, ale no, no, było na pewno śmiesznie i no nie wiem, no niech Sebastian tam robi sobie swoje. Tak jest. E, a i dziękujemy sobie, za zasięgi.
0: Seba, kurde, mordo. Tak, trochę,
1: trochę nam zasięgów
0: wpadło. Przejdźmy na ty, bo za te zasięgi to po prostu... E, no trzeba ci podziękować, no.
1: no wiadomo, najlepsza jest, najlepsza jest zła reklama. Można powiedzieć, że odpisanie przez Fabieńskiego było dla nas jak jak atak na Kazika przez, przez Świeżyńskiego. Uuu, coś tam jest, no. Liczę tylko na więcej i że y, będziemy mogli zebrać famę jak Kazik. E, piszcie, ludzie, kogo mamy jeszcze obrazić. Na podcaście muzyczka. Tak, jak znacie kogoś, kogo można obrazić i kto nam odpisze, to... Znaczy, my go nie obraziliśmy, come on.
0: Nie, my nie, ja co? wiem, ja wiem. Ja w ogóle <laughs> jestem pod wrażeniem, jak można bardzo wziąć do siebie jakokolwiek... Y krytykę i wiesz i, od, i tak naskoczyć na kogoś, no to to jest, to jest dziwne, ale no tak rzeczywiście nie naskoczyliśmy nie, nie, może nie obraziliśmy go ale mimo wszystko wziął to bardzo do siebie, więc inaczej w takim razie. Piszcie kogo jak oznaczymy to na pisze. <śmiech> Piszcie kto ma
1: y, kij w dupie. <śmiech> tak żeby można było go Oznaczysz. Pokręcić tym kijem. Tak, pokręcić tym kijem, żeby go zdenerwować. Yeah, to,
0: to jest dziwne piwo, w sensie to jest taki soczek, że człowieku, yy, nie wiem, no zareklamuje rewolta Orange Aipa i no to Pusty. jest dosyć dziwne piwko, chyba z... Ty dużo
1: pijesz tej rewolty w ogóle Ty bo kurczę, rewolty.
0: nie, bo moja mama to kupiła, okej okay? w sensie, ja kupiłem piwo moja mama mi wypiła piwo i uznała, że a no to kupię jakieś piwo, które jest podobne w nazwie ja miałem jakieś tam ipy i mama wypiła mi jedną ipę i kupiła na jej miejsce jakoś z Orlenka właśnie te rewolty no, chociaż trzeba no dobrze, przyznać, dzięki po, 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 mamo, że, że, że o tym pomyślałeś, żeby odkupić piwo, nie? Ale kurczę, taką mam historyjkę, że o człowieku.
1: No dawaj, strzelaj.
0: Eee, słuchajcie, jakoś nie wiem jakim cudem, ale zapomniałem o nim totalnie. Jak był australijski odcinek, to miałem go polecić, ale jakoś mi wyleciał z głowy. Możecie znać Kirina J. Kalina z jego nuty chyba Biginav się nazywa, czy jakoś tak, która jest taką memiczną nutką, no bo tam w tle bardzo głośno krzyczy jeden Australijczyk z tego, co pamiętam.
1: Dobra, to ja zacytuję. pozwolisz, czekaj. Nie było widać, ale trzymam się za swój wojskowy kapelusz.
0: O, okej. Okay. No to rzeczywiście to, oddałeś to idealnie. Więc tak, Kalinan właśnie zebrał popularność e, na tym kawałku i to jest super kawałek. I swoją drogą, e, polecam bardzo jego e, dwa ostatnie albumy, które też... Dobra, zacznijmy od historii najnowszego albumu. Najnowszy album jest zatytułowany e, Return to Center, i to jest album, który został nagrany w 21 dni, czyli tyle ile masz czasu od kupienia jakiejś rzeczy w sklepie Guitar Center i oddania go. Więc Kalinan kupił cały sprzęt, który wykorzystał do nagrania tego albumu ze swoimi ziomeczkami i nagrali to w 21 dni i oddali ten sprzęt, więc w sumie <laughs> no po prostu El, jest niesamowity jeśli jest chodzi totalnie, o e, więcej osób tak nie robiło. no właśnie, to, to jest mega pomysłowe, trzeba mu to przyznać e, i teraz druga historyjka to niewiele osób go kojarzy, więc on nie jest jakiś mega popularny, ale swojego czasu w 2018 roku na czerwonym dywanie to było rozdanie nagród, dobra I był, hmm. i był na tym właśnie czerwonym dywaniku, jak mu robili paparazzo zdjęcia, czy tam paparazzi i on przyszedł na to rozdanie nagrod w takim czerwonym kilcie czy tam czerwonej e, miniuwie. W pewnym momencie on tę e, spodniczkę podniósł i pokazał swoje genitalia wszystkim osobom, które się tam znajdowały, w tym właśnie preparacji. Hmm. <grafy> I oni mu porobili zdjęcia. E, no i został oskarżony właśnie, jak to powiedzieć, roznegliżowanie się w miejscu publicznym i przyznał się do winy. I teraz wypuścił utwór, który się nazywa Jurgona Mismi". When I'm Gone i na okładce jakby tego albumu. A, I
1: to jest ta spódniczka. Tak, jego. Tak, to jest
0: dokładnie ta spódniczka, w której on się obnażył wtedy na tym rozdaniu nagród. No, no i muszę jeszcze... przyznać, że swoją drogą. Świetny utwór i ogólnie bardzo mi się podoba twórczość Kirina, ale jest tak nietypowym artystą i to, że się tak obnażył w miejscu publicznym, to jest trochę... Jakby takie, może nie wiem Może on tak chciał podsumować siebie mm, Może
1: tak chciał się wyrazić
0: Tak jest, no ale Co ty sądzisz o takim obnażaniu się I po co on to w sumie zrobił twoim zdaniem
1: <grym> Ja powiem tak, no Na chłopski rozum Nie najlepszy pomysł Ale z drugiej strony Chociaż no Coś się dzieje jest jakiś, jakiś Przez to ciekawy No ale wiesz to, o, Na to przykład ująć, To jest w jakiś sposób y, Remarkable, nie? A w Polsce no to każdy Raper sobie robi dysk, że jedzie samochód I jest fajnie i są baby W bieliznie I w butach czasem
0: Czasami w butach, no
1: Czasami w butach, prawie zawsze w bieliźnie Palenie, palenie gibonów no nie wiem, moim zdaniem wszystko co w jakiś sposób tę te, te scenę mm, te scenę muzyczną jakoś ubogaca i nawet jakieś głupie fazy no to jest to jakieś ciekawe no bo to tworzy, <śmiech> to tworzy tę kulturę i to tworzy to zainteresowanie mm -hmm. myślę, że już dawno jesteśmy za czasami że wiesz, muzycy to są po prostu muzycy i o no hej jest taki jeden koleś i robi muzykę na płytach i ja tej muzyki słucham no rzeczywiście. To Nie wiem, co to jest za koleż. Dzisiaj to tak naprawdę jest konkurs, kto się lepiej sprzeda i <laughs> kto w jakiś sposób się wykaże, co tak naprawdę pokazują te wszystkie nawet hyperpopowe rzeczy, o których mówimy. Mhm. Że teraz to wszystko jest większe. Musi być bardziej kontrowersyjne, bardziej ciekawe. Wiadomo, że no, tak. takie po prostu sranie się o atencję nie wiem, bo zrobiłem coś, nie wiem, nasrałem komuś na wycieraczkę. No co tego nie jest to nie genialne. znam. Jest
0: jakiś artysta, który tak, to zrobił?
1: Znaczy, był taki artykuł w gazecie, fakt, ta baba nasrała mi na wycieraczkę. A, okay. Ta kobieta, słodziadka wypierała się, że to był jej pies akurat. I widzisz, i gdyby na przykład była akcja, że no, załóżmy, żabson. Okay. <laughs> randomowy. <laughs> zesrał się, nie wiem, Boryksonowi na wycieraczkę. Mm -hmm. To już widzisz, już na tej scenie coś się dzieje.
0: Już jakieś zamieszanie już jest. I już ile jest by się pojawiło...
1: E... Disy, nie wiem.
0: Ile by się pojawiło Komentarze? nawiązań do tego później w twórczości różnych artystów. I widzisz,
1: no tak, i to wszystko tę kulturę po prostu tworzy.
0: Tak, jestem jak... E jestem jak żabson dla twojej wycieraczki, czy coś, nie wiem.
1: Tak, nieznośny jak gówno na wycieraczce Boriksona. No. Teraz ty i ona. Hej.
0: Ale, e, kurczę, ja, bym po... ja się z tym zgadzam, tylko no, to, to, to akurat była taka sytuacja, że go później wywalili e, przez to z e, jednego festiwalu, więc on suje sobie tym, no jakoś, e, nie wiem, nie powiedziałbym, że to na jego korzyść poszło, ale na pewno był zabawny. W, przynajmniej przez chwilę. I mnie cholernie rozbawiło to, że właśnie na tej grafice nowego tworu, który też ma bardzo trafną nazwę, jest właśnie ta spódniczka. Niesamowicie ciekawy człowiek. Zobaczmy, co po prostu, z tego dalej no, Ten będzie.
1: człowiek na pewno ma coś, czego na pewno nie posiada Sebastian Fabiański, a to jest
0: jakiś dystans do siebie. No to na pewno...
1: Myśleliście, że w tym epizodzie zabraknie odwołań do Kanye Westa. Jorbet, <laughs> moi drodzy, bo Mia dzisiaj akurat, kiedy to nagrywamy, 22 listopada, właśnie wybija dziesięciolecie albumu My Beautiful Twisted Dark Fantasy, który jest uznawany za jeden z najlepszych jego albumów. A również za jeden z najlepszych albumów tego tej dekady.
0: I trafnie moim zdaniem jest to z W ogóle tego wieku może. Oj to nie wiem, to zobaczymy. Ale na pewno jest to dobry album. No ciężko mu zabronić. Um, tego, nie że zabranie wśród...
1: mu bycia dobrym albumem.
0: No nie, nie można, nie można jest to dobry ogóle, album i ma świetny mm, taki film, który mu towarzyszy, który można obejrzeć na YouTubie no właśnie, który się chyba nazywa Runway. Runaway
1: mm -hmm, tak, chyba od, 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 to nie wiem, czy to jest pierwszy album w ogóle? Czy znaczy, pierwszy utwór na tym albumie?
0: nie, 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 to jest nie ten pewien, Runaway się pojawia jakoś tak w połowie mm, bo pierwszy pierwszy nie pamiętam jak się nazywa, ale to jest ten, w którym się pojawia Can We Get Much Higher które mi dzisiaj cały dzień po głowie chodzi, od kiedy się dowiedziałem, że jest właśnie dziesięciolecie tego albumu. No i trzeba przyznać, że to jest napakowany hiciorami album. No bo jest na nim Power, jest na nim All of the Lights. Jest właśnie Dark Fantasy, który ma tę świetną przyśpiewkę.
1: No mm. Runaway, który no, ma zarombistą ścieżkę pianinkową, którą tak naprawdę wszyscy uwielbiają, to na pewno musicie tak. Podlikujemy wam y, trasę z Jezusa z następnego jego albumu, kiedy grał Runaway i no po prostu ludzie, którzy tam byli, no to O nie, no to to było się... to, było... To, było to było w, w ogóle świetne przyznać, przedstawienie.
0: Że, Też trzeba Tak, że przyznać. w ogóle
1: ten, ten album tak naprawdę był chyba takim jednym z najważniejszych y, w kanie, bo no, pokazał, że wcześniej był on trochę traktowany jako taki no, dość niestabilny e, raper, e, hiciarz i e, o za bardzo wybujałym ego. Przypominam, mm -hmm. że w sumie to chyba niespełna rok wcześniej wydarzyła się akcja na e, Grammys, kiedy Kanie wszedł na scenę i, i zabrał mikrofon Taylor Swift, <tosz> tak. mówiąc, że nagrody za najlepszy teledysk powinna otrzymać Beyoncé.
0: No, to no, są dosyć, było gorąco. Wtedy tak, temat to, to. To, były, to były dosyć dziwne czasy Kanieja. Z tego co pamiętam kurczę, naprawdę to się bardzo dziwnie odmienia. I jeden, jedna z naszych słuchaczek mi pisała, jak to się odmienia, ale no. Kanieja? Tak. To na pewno się nie. Nie robi się po prostu Kanie? Nie wiem, jeśli chcesz to możesz nie odmieniać Ale jeśli chcesz odmieniać To na pewno to nie jest tak proste Jak ci się wydaje Na pewno e... nie
1: będę mówił ja.
0: No na pewno nie e... I z
1: tego co też wiem to na przykład All of the Lights Które jest z tego albumu który też jest zarąbistą nutą Pokryło się niedawno czterokrotną platyną O kurczę I w ogóle sama okładka Nawet tej płyty zdaje się, że jest Pięć wariantów okładek tej płyty?
0: Tak, albo 5, albo cztery, coś takiego. No i to jest, to jest w sumie taki album, który w pewnym sensie można powiedzieć, że dzieli twórczość Kanie na takie epoki. Old Kanie i na New Kanie. No, tak szczerze, to ja bym tak powiedział. i to słynne. I kurczę, no nie wiem, kochajcie go, bądź nienawidźcie, ale ja wolę tego Kanie od czasów właśnie, Mike Beautiful Dark Twisted Fantasy, to co on ostatnio tworzy, mi po prostu wszystko przypada. Chociaż wiem, że dużo się znajdzie słuchaczy, którzy powiedzą, że Kanye nie robi niczego wyjątkowego, no bo wiesz, powiedzą, że a, on po prostu znajduje spoko sample. I tak naprawdę to on robi, nic nie robi nowego, tylko wszystko co robi jest odtwórcze. Ale znają w ogóle, że.
1: Mam wrażenie, że w ogóle chyba w Stanach jego fanbase jest taki bardzo... Mm, spolaryzowany? Że tak, powiem spolaryzowany, Tak bo mam wrażenie, że w Stanach wiele osób właśnie traktuje go bardziej tak z dystansem i że no, on jest taki wiadomo bardziej memowy mhm. niż bardziej na poważnie. Mam wrażenie, że w ogóle ci raczej fani spoza Ameryczki traktują go poważnie jako muzyka a w Stanach jest chyba bardziej po prostu jako dziwny mążkiem Kardashian traktowany.
0: A to bardzo tak możliwe, bo my obrażenia. też w sumie nie żyjemy tak jakby mm, z nim na co dzień, nie? W sensie nie, nie, tak, my nie mówi się, u, się u, u nas w wiadomościach muzyką. o tym, co on tam tweetuje i tak dalej, nie? Um, e, u nas kto byłby takim Kanye? To byłbym Kanye polskim. No, w sensie chodzi mi o, taki, o taką rozpoznawalność w kraju, nie? No bo...
1: Nie wiem, wiesz co, nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek w ogóle artysta był na tyle w jakiś sposób kontrowersyjny, na tyle popularny, no bo nie oszukujmy się, raczej ci ludzie, którzy robią takie ogromne wyświetlenia, raczej nie, nie są tak...
0: Kontrowersyjni. No
1: mówiąc kontrowersyjni, jak w Kanye.
0: Okej, no to rzeczywiście. Raczej
1: każdy jest zdystansowany, a myślę, że ten album spokojnie też można zaliczyć do naszych słynnych y, tak zwanych muzycznych
0: lektur. Tak, zdecydowanie. To, to, to na pewno, na pewno podchodzi pod muzyczną lekturę, a jak ktoś... Y lubi mieć filmik do tak zwanej muzyczki, no to niech odpali sobie um, krótki film Kanie um, pod tytułem Runaway.
1: Tak, zaproście babę, zaproście chłopa, posadźcie na kanapie <laughs> i powiedzcie dzisiaj oglądamy Runway by Kanye West. I jak YouTube was zapyta, czy ciągle oglądacie, to nie musicie klikać, że ciągle oglądacie. <laughs> Słuchajcie. Bedoes i, 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 I Bed Lanek Rewolucja Romantyczna.
0: Zgadza się. Utwór <laughs> wyszedł niedawno. To jest taki tytuł takiego utworu. Bo... Nie mam pojęcia, parę dni temu chyba, a może już. Parę dni temu? A może już dłużej, ciężko mi powiedzieć. Na pewno w tym tygodniu, którym. Wydaje mi się, że w czwartek. Okej, okay, możliwe. Ym, ale co można powiedzieć o tym y, utworze? Mhm. Ja na przykład oglądałem z teledyskiem, czego nie lubię robić, jak słucham muzyki. <laughs> To powiem szczerze, że teledysk mi się podobał. Podobał mi się też bardzo wstęp. Bardzo mi się podobało intro. Yy, wokalistka, yy, która się nazywa Blue z Bydgoszczy, yy, występuje właśnie tam, jakby odpowiedzialna jest za ten wokal. I ona w sumie jeszcze jakoś nie jest nikomu znana i chyba niczego jeszcze nie nie wypuściła, ale to chyba będą jej początki artystyczne. Przynajmniej na tej wielkiej scenie. Nie wiem, podobało Ci się? Akurat jeśli nie chodzi no, o to... Powiem
1: Ci szczerze, że, że, że jak tak na to patrzyłem to moim zdaniem jest to um, najciekawszy komentarz a propos ostatnich wydarzeń w Polsce. Mhm. Na pewno z takim największym po prostu... <laughs> Jakby to powiedział y, słynny youtuber, y, widać napracowanie, <laughs> ale po prostu no, no czuć, że, że, że to nie jest próba jakiegoś, wiesz, jak najszybszego wpadnięcia w trend, czy jakiegoś... Y, złapania się tego kolanie... hype train. Tak, złapania się hype, hype trainu, tylko żeby cię nie ominął, mm -hmm. że szybko na kolanie napiszę utwór pod tytułem Osiem Gwiazdek i to szybko, rzeczywiście żeby z tym nikt się nie, się nie zapomniał na pewno ma to jakiś, jakiś sznyt ma to jakiś swój, swój charakter i ma to też całkiem ciekawą formę wiesz, no tak patrząc, że najpierw tam właśnie BDoS rapuje tak naprawdę na pusto, bez bitu mhm. to jakoś rośnie mamy też właśnie te wstawki te sporą całkiem historię która jest poza, poza samym utworem więc, no, no, że tak powiem, y, cytując klasyka, y, zaimponowałeś mnie, Teres BDOS, no bo pokazał, że nie jest tylko kolesiem, który zgrywa gangstera, tylko jest też kolesiem, który potrafi się y, wypowiedzieć na, na temat jakiejś y, na temat jakiejś bieżącej sytuacji i robi to, moim zdaniem, w bardzo, bardzo zgrabny sposób.
0: Tak, widać, że chce skorzystać z tej możliwości, którą można powiedzieć dostał. W sensie, tę popularność jaką ma, chce jakoś wykorzystać, jakoś się wypowiedzieć. Może zrobić e, jakąś różnicę. No i mi się niesamowicie podoba właśnie ten e, element, że na początku nawija jakby bez tego bitu praktycznie całkowicie i później to przejście jest niesamowicie dobre. Jeśli chodzi o produkcję, no to świetny kawałek. Jedyne, co mi się nie podoba, ale to dlatego, że po prostu może się jeszcze do tego nie przekonałem, tak jak niektórym może nie siadać wokal Jana Curtisa z J Division, no to ja tak mam trochę z manierą nawijania BDS-a, że on tak trochę mówi, jakby był... Ciągle jakiś taki przymulony, czy nawet, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, no ale jakby nie, nie otwiera ust do końca, czy coś takiego. Ciekawe to jest styl nawiki. No i trzeba mu przyznać, że jeśli o ten utwór chodzi, to, to ja naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony.
1: Nie no Mieliśmy trochę na pewno dostrzeżeń do BDS-a w pewnych sytuacjach, tego, jak nawija, czy jaki ma podejście do niektórych rzeczy, no ale widać, że, mhm. że po prostu jak, jak się zepnie i jak coś robi, jak na czymś mu zależy, no to, no to widać w tym po prostu widać w tym po prostu no, no sztukę, krótko mówiąc. No, widać, tak. że koleś ma coś do powiedzenia, że jak coś zrobi, no to, to ma to dużą, duży na pewno też ym, impact na, na, na swoich odbiorców i, no, i niesie to przekaz po prostu. Mhm.
0: No i klasycznie, jak już y, przypada, po prostu wypada w polskim rapie y, nawiązanie do mamy. Ale też <głos> <Okay>. <głos> wyjątkowo jest y, nawiązanie do ojca. Y, co... Tak, możesz wpisać do swojego kejcika nawiązań do rodziców. Tak jest. Jeszcze Ju, y, trochę ich się zebrało. A kto jeszcze jest znany z y, nawiązywania do ojców? Jest taki jeden artysta, który ostatnio miał chyba studniówkę. <głos> który się nazywa Mata.
1: O, Mata, tak, dobra, rzeczywiście już mam.
0: On, on z tego co wiem, to jest, to jest bardzo spoko w stosunkach ze swoim tatą. Tam nawet go chyba wspiera. No Jego tata jest nagrali... prawnikiem, z tego co razem pamiętam. Hot
1: no, tak, razem z ich chyba nagrali z tego, co I Razem na te rozmowę z tym białasem, żeby mu załatwić tam płytkę.
0: Że <laughs> stracie
1: to spokój całkiem relacje.
0: No, więc no, to jest w sumie super. To jest, to jest niezły przykład, jak można być ojcem rapera. i Tak, szanujemy relację ojciec-syn. Tak jest no i co, Mata też się e, coś tam wypowiada, ale tym razem wyjątkowo nie o sytuacji chyba w Polsce e, wypowiada się tak,
1: Mata i się... Raczej, raczej na luźno
0: tak, taka, tak bym powiedział, że to taki utwór typu raczej rozluźniacz niż spinacz, a mówimy o utworze rany Aromatyczne Przyprawy Aromatyczne Przyprawy, tak jest no bardzo ciekawy utwór ja mam premierę utwór. Dwa, dwa dni temu Chyba tak, chyba w piątek. Tak, Ale... w
1: piątek, bo my to nagrywamy w niedzielę, musicie wiedzieć, więc miałbym premierę w piątek. Mm -hmm. Na kanale Jobsona Internaziomale.
0: Tak, kurczę, bardzo mi się właśnie podobały, podobały niektóre te teksty porównujące zielsko z innymi warzywami czy przyprawami ale poza tym no to, to, to było dosyć komiczne po prostu i tak, nie wiem no całkiem przyjemnie się tego słucha ale totalnie trzeba chyba do tego podejść z całkowicie innym podejściem niż do takiego BDS-a i Lanka
1: nie no na pewno myślę, że to jest taki kawałeczek na luzie zdecydowanie myślę, że nawet właśnie Mata to jest właśnie takie dobre dobre odświeżenie dla, dla polskiej sceny, bo, bo właśnie on już kilka razy nam udowadniał, że, że tak naprawdę robi sobie wiele utworów dla beczki i takie utwory dla beczki wcale nie muszą yy, wiesz, ciebie jako rapera dyskredytować. Dokładnie. Bo wielu na pewno się boi, że U, no nie, ja muszę pokazywać, że jestem kozak i że mam dziewczynę i pale zioło. Przecież no chyba, chyba nie będę niczego sobie żartów robił. No a to no, udowadnia, że że nie że trzeba można tak robić, że można, tak na robić, że możemy pokręcić bekę, że tak można jest. sobie jakieś e, śmieszne i zarazem e, bystre rymy. Ja mam wicji, wrażenie, jako, że to jest trochę węci, właśnie tam,
0: też taki. Ma to czy coś tam? O, było coś takiego, no. E, ja też mam wrażenie, że to jest też trochę taki. Może nie lekki, nie diss, ale taki lekki przytryczek w nos, właśnie tym wszystkim raperom, którzy non-stop nawijają o jaranie zioła i tak dalej. Chociaż nie wiem, bo może to jest zupełnie w drugą stronę, może to jest po prostu braga o tym, jak dużo się zielska jara. Ja nie
1: wiem, Mordo, kiedy, kiedy się znudzi nam, kiedy się polskie scenie znudzi jara nie zioła?
0: Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, <grym> że nigdy uwielbiam tę muzykę. A
1: yeah. <grym> jak ostatnio mówiliśmy właśnie o, o narkotykach yy, scen, no to zdecydowanie w Polsce zioło trzyma się bardzo, bardzo mocno.
0: Dałam ci duszę, ty byłeś lekcją dla mnie,
1: No a za racji, że można powiedzieć, że techno to muzyka, to można powiedzieć, że teraz polecamy muzyków i polecamy, stwierdziliśmy, że w tym, w tym epizodzie skupimy się właśnie na, na DJ-ach, na fajnych miksach, tak na tym co możecie pooglądać, posłuchać, no i poczuć się chociaż troszeczkę może jak, jak w jakimś klubie.
0: Tak jest, jak na jakiejś imprezie, czy no po prostu na fajnym wydarzeniu, nie? W ogóle te miksy DJ-owe, o których, których trochę wam polecimy, to ja zawsze byłem pod wielkim wrażeniem właśnie tych początków miksowania, gdzie to można, czasami można znaleźć jakieś, albo nie wiem, w serialach to się pojawia, albo po prostu są filmiki, jak ludzie miksowali na żywo i po prostu mieli winyle, na których zaznaczali sobie jakoś kredką, w yy, miejsce, gdzie muszą zrobić scratch, żeby wykonać idealne przejście pomiędzy jednym otworem, a drugim. To jest y, dla mnie tak ciekawe i chyba właśnie dlatego też mam tak, że jak oglądam te wszystkie miksy, a czytam DJ sety, to największe wrażenie robią na mnie te sety, na których przejścia są niesamowicie płynne, zmiany klimatu, jakby takie są w punkt, że wiesz, że po prostu widzisz, jak ludzie szaleją po prostu z wrażenia, nie? No to się ceni, to się ceni, no. Trzeba mieć tego nosa. Dokładnie. Ale też jest sporo po prostu świetnych składanek, dobrze zmiksowanych, zremiksowanych utworów. I chyba naszym ulubionym tutaj, albo przynajmniej jednym z ulubionych, to jest miks a Warlorda, który się nazywa MIT. Spring Summer 14 Embassy Mix.
1: W ogóle mi się to... Myślę, że to też trzeba troszeczkę
0: wyczuć te właśnie nazwy różnych miksów. Tak, to jest w ogóle... To jest, myślę, że to jest w ogóle oddzielna, oddzielna działka sztuki. Nazwy tych miksów czasami. I my w sumie w pewnym sensie o DJ Warlordzie mówiliśmy, chociaż nie wiedzieliśmy, że o nim mówiliśmy, bo to jest AJ Cook. O którym Dokładnie. mieliśmy okazję opowiadać swojego czasu. Co o tym można powiedzieć? To jest taki właśnie miks lekko wpadający w klimaty hyperpopu, nie?
1: No tak, w sumie można, można w tym odnaleźć wiele, wiele, właśnie tych charakterystycznych cech do gatunku, tylko no właśnie jest tutaj sporo nawiązań. Jakby można powiedzieć szczerze, że dla mnie to jest takie dobre wprowadzenie, bo w pewnym sensie masz tutaj melodie, które. Które znamy? Tak. O to, to otwiera chyba Kelly Ray Jepsen, z tego co mm -hmm. pamiętam. Tak, tak. Um, więc są to takie y, melodie, które znamy, ale tak naprawdę już y, miksowane na tę te, na te charakterystyczną modłę po prostu AJ Cooka. Mm -hmm. Więc to, 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 co właśnie powiedziałem, że cenię w tym miksie, to, że że jest to to, co znamy, ale podane w tym, z, tym, z tym sznytem jego.
0: Wyłapuje klimat trochę nostalgiczny muzyki z gier wideo. Trochę niektóre właśnie te miksy, e, zresztą będziemy później mówić o e, DJ'u Poolboyu na przykład, albo w sumie już możemy powiedzieć, są znaczy, po tak, prostu... Co,
1: właśnie myślę, że m, znaczy ta różnica między jakimś DJ'em Warlordem i DJ'em Poolboyem, że DJ Warlord bardziej jakby gra na takich nie wiem, klimatach właśnie wiesz, jaśniejszych. Tak, tak, bardziej, tak, To są klimaty typu Dzwonek Techno 2002, typu jeszcze takie utwory właśnie, które, taki remix, który lubię, ATB Ecstasy, nie? Czy Tokyo Hands Down For You. Mhm. To jest takie właśnie mocno podkręcone, cukierkowe, mhm. a wydaje mi się, że DJ, DJ Poolboy bardziej, no jest taki, wiesz, zdystansowany.
0: Tak, tak, to prawda. Ale... Myślę, że jest jakiś taki e, wspólny pierwiastek tych wielu, wielu miksów, że one właśnie w pewnym sensie odnoszą się do tej nostalgii i do takich. E, no, one na pewno się inspirują jakby tym czasem przeszłym i tymi e, chwilami, które gdzieś tam nam minęły, nie? Bo no tak, zdecydowanie. E, to I jest. Nie
1: widać to też w wideo do, do DJ-a na przykład. Tak, wie, tak. To tak
0: no i to jest po prostu moim zdaniem niesamowity klimat, właśnie e, oglądanie tych filmików ale też sama muzyka jakby sama w sobie ona narzuca nam takie myśli takie, że no nie chcę mówić, że kiedyś to było ale no po prostu e, to jest e, niesamowite, jak się ogląda tych filmiki i wierzę, że ci wszyscy ludzie gdzieś tam e, żyją sobie dalej, najprawdopodobniej i mają już zupełnie inne życie, już nie są na tej no, imprezie.
1: To jest chiza, to prawda właśnie, te, te, te filmiki, to wybuchło kilka lat temu tak naprawdę, właśnie ta moda na wstawianie jakichś yy, właśnie futerzy z imprez z lat 80-tych, 90-tych yy, pod remiksy współczesne, no i, no i widać, że to się niesamowicie sprzedało, bo, bo bazuje to na jakiejś takiej... Właśnie to się, to się przewraca w wielu komentarzach pod tymi utworami, mam wrażenie to często właśnie ludzie, którzy piszą, że tęsknią za czymś, czego nawet nie przeżyli o, i to jest trochę takie, jest trochę takie doświadczenie, że, że słuchasz tej muzyki i tęsknisz za, za czymś, czego, czego nawet nie, nie przeżyłeś
0: mm -hmm, mm -hmm. To, to, jest, to jest świetna w sumie e, definicja jakby tego uczucia
1: tak, z DJ Boya na pewno e, bardzo lubimy e, agoni remix hmm. y, utworu Younglina, o którym już wcześniej mówiliśmy y, I had it all, live here też, też bardzo lubię, to jest taki bardzo właśnie wysublimowany i bardzo taki no low fi y, delikatny tak, taki trochę, do taki trochę odsunięty
0: do tyłu jakby w pewnym hmm. sensie taka muzyka w tle można powiedzieć do, do wydarzeń, które możemy obejrzeć na filmikach.
1: Totalnie, a to, to co jeszcze można powiedzieć, to na przykład powiem Ci, że to co mnie trochę to jest problem, że ta scena elektroniczna cechuje się trochę zupełnie innymi zasadami niż, niż scena jakaś taka popowa. Mhm. Wiesz, mam wrażenie, że to często co może ludzi przytłaczać na przykład też mnie często przytłaczało to, że trudno jest znaleźć artystów, Nie. Mhm. I właśnie myślę, że w tym jest moc Na przykład y, takich właśnie miejsc Czy takich konkretnych klubów Które pozwalają tych artystów promować Jasne I, i, i dają ci możliwość, żeby odkrywać Właśnie nowych, nowych DJ-ów y, Dzięki
0: nim Że dostajesz po prostu jakąś taką platformę Którą możesz tam sobie przeglądać I po prostu odkrywać Totalnie. nowe brzmienia, nie?
1: jedną na przykład z takich platform jest, jest berliński Boiler Room.
0: Tak jest, Boiler Room berliński. Rzeczywiście trafne w sumie e, określenie. E, bo mowa o Hürr Berlin. I to jest głównie, e, no jakby tak najprościej mówiąc, to to jest klub elektroniczny, nie? Może nie klub. Jak to wygląda? No to
1: powiem że ja się, ja się o Hyr Berlin dowiedziałem. W ogóle też Hyr Berlin to H, H, o Umlaut i R, nie? Mhm. Tak to się pisze. No tak. Ja się dowiedziałem o tym tak naprawdę przypadkiem, bo znalazłem na, na Facebooku artykuł o tym, że że. Y że zamyka się ich stream na Facebooku o tym tak naprawdę w ogóle nie wiedziałem Aha. ale no, z tego co, co wiem to Facebook ma teraz trochę bardziej rygorystyczne mm, zasady swoich streamów i muzyki, która tam jest mhm. bardzo często lubi ściągać te streamy z niewiadomych powodów więc oni się po prostu ogłosili na jakimś y, serwisie właśnie, że przechodzą na Instagrama a, i że głównie teraz będą streamowali właśnie na YouTubie. Mm -hmm. I tak właśnie ich odkryłem, że zobaczyłem, y, właśnie zafollowowałem ich kanał na, na YouTubie, na y, Instagramie i bardzo często właśnie trafiają teraz y, różne miksy znanych DJ-ów w tym ich y, słynnym pomieszczeniu to jest tak naprawdę cały pokój w białe kafelki i tylko stół DJ-ski przed nami, co robi bardzo fajny klimat i no byli tam, było tam bardzo dużo fajnych DJ-ów DJ w sumie tak naprawdę mam więcej wypisanych DJ-ek bo mam wypisaną Helenę Hauf Tigerhead, Ellen Alien no i polską VTSS Panią Martynę, z tego co pamiętam, która jest mega DJ-ką i która ma naprawdę mega famę na świecie ze względu na swój remix Atlantydy zespołu Yauntix, o którym mówiliśmy w pierwszym utworze, w pierwszym epizodzie. epizodzie. Tak jest, tak jest. a teraz jeszcze niedawno ukazał się remix Atlantydy w jej wykonaniu wraz z kawałkiem łap <laughs> to jest świetny remiks <laughs> którego jestem mega fanem od pewnego, od pewnego czasu i no myślę, że na pewno zafollowowanie takiego chyra to jest coś, co, coś, co może wam y, przedstawić y, fajne sylwetki różnych ciekawych DJ-ek. DJ tak, i, i otworzyć transport. trochę
0: moim zdaniem właśnie na szeroko zrozumianą muzykę elektroniczną, no ale tam jest, jest naprawdę z czego przebierać, więc możecie znaleźć, pewnie znajdziecie kogoś, kto wam bardziej odpowiada i kogoś, kto wam mniej odpowiada no to tutaj to jest ciężko się wtrafić, ale to jest takie moim zdaniem naprawdę dobre miejsce do poszerzania właśnie muzycznych horyzontów swoich. A ja wracając do Boiler Roomu, którym właśnie nazwałeś Herberlin, Berlin, że to jest niemiecki czy berliński Boiler Room, no to warto wspomnieć o właśnie oryginale, czyli o tym Boiler Roomie brytyjskim, to jest w pewnym sensie platforma online, która ma swoje początki w Londynie, ale to działa na takiej zasadzie, że Boiler Room zleca po prostu właśnie jakieś wydarzenia w różnych klubach. I, no I nagrywa boiler... live z tego. Tak, i Boiler Room z tego nagrywa live'y, które później wrzuca na, na YouTubie.
1: Tak, to też śmieszne na pewno jest y, w boiler roomie, to y, w chyrze najczęściej y, artysta jest sam, tak. a w boiler roomie y, często otaczają go y, klubowicze.
0: Tak, to jest w ogóle Co jeden z, punkt, z punktów sprzedających, chyba bym powiedział, y, sam boiler room, że tam po prostu jest tak, że artysta stoi w tłumie, tak naprawdę pośrodku y, tego parkietu, y, no i tam się czasami dzieją dziwne rzeczy. W takim Oj, sensie, że myślę, że no trzeba tutaj po prostu wspomnieć właśnie o jednym z chyba ich najpopularniejszych DJ-setów, Kajtranady, którego swoją drogą polecałem ostatnio na Facebooku. To tam jest ten właśnie godzinny DJ-set Kajtranady z boiler roomu, gdzie po prostu ludzie w komentarzach wypisują um, wszystkie ich spostrzeżenia na temat publiczności i tak dalej wypisują na przykład, nie wiem, jakąś historię gościa w biało-czerwonej koszulce, który się pojawia na początku odcinku, odcinka, czy tam odcinka, streama, później gdzieś tam w pewnym momencie się znowu pojawia, później kogoś wkurza na, w, tym, w jednym momencie, a na koniec Generalnie... się pojawia znowu. No To jest po prostu cała jest historia.
1: Spora historia, spora też społeczność ludzi, którzy, którzy to oglądają. Dają I tak. no, czuć w tym jakieś takie, mimo że to jest przez neta i tak dalej, to przez te wszystkie komentarze, przez tych ludzi, no czuje się jakieś takie, taką na no, po prostu zbiorowość.
0: Tak, tak. No i swoją drogą to, to są świetne DJ-sety. W sensie ja teraz, jak będę kiedykolwiek jeszcze, jeśli kiedykolwiek jeszcze przyjdzie mi zorganizować jakąś imprezę to po prostu odpalę jakieś streamy z Boiler rooma. Nie, nie dasz
1: rady. Nie dasz rady.
0: Jak to nie dam rady?
1: No powiedz mi, Chorze, włączysz y, streama i że będzie chciała muza i że nikt ci go nie przełączy.
0: Nie, no wiadomo, że ludzie będą przełączać. Albo będą mówić, że co to za kicz leci i gdzie okay. jest mój Roni Ferrari i tak dalej. <śmiech> Ale wiesz, chociaż na początku poleci. A jeśli nie, to sobie go kurde odpalę na afterku. Na słuchawkach, albo na słuchawkach. O, to, to też. I
1: Roni Ferrari leci... Na na głośnikach, a ty sobie chillujesz do, do Kenny'ego Beatsa w Boiler Roomie tak jest. na patio.
0: właśnie Kenny Beats w Boiler Roomie najbardziej e, przeze mnie uwielbiany chyba DJ set e, nagrany na żywo z tych nowszych no bo tam właśnie Kenny Beats po prostu powiedziałbym e, najprościej flexuje swoimi umiejętnościami e, DJ'owania bo te przejścia jakie on tam robi no są po prostu pyszne polecam wam wszystkim przesłuchać jeśli chcecie zobaczyć jak powinny brzmieć przejścia w klubach bo oj, pamiętam jak byłem bo kiedyś można było chodzić do klubów. Nie wiem, czy pamiętasz, Stachu, takie czasy.
1: Tak, tak. tak kiedyś, <laughs> pamiętam.
0: No. No to dj -e czasami po prostu potrafią, nie wiem, ze smutasów przechodzić w jakieś bęgiery tak po prostu, że Wyłączają, wyłączają kolejne, czy tam lekko ściszają jedno, a drugie podgłaśniają. No to, to nie jest jakaś, jakieś niesamowicie dobre przejście. No, no to nie jest to,
1: co, co orzekł niemiecki sąd. To jednak nie, nie jest nie, to.
0: Nie jest, coś to nie jest to. Więc słuchajcie, odpalcie sobie Kenego Beatsa o Boiler Roomie, jeśli chcecie usłyszeć, jak się miksuje
1: no tak naprawdę w wiele naszych ulubionych podrzuciłem wam po prostu w linkach albo w jakiejś playliście albo oddzielnie chcę też wam podrzucić kilka polskich supermixów jak tak. mix Old Spide Edit Manam nam chcę ci powiedzieć, Transport Band może by By Mieżioro Szczęścia no generalnie jest tego trochę jest trochę tych fajnych miksów i jak wejdziecie w opis na pewno znajdziecie wszystko to co wam potrzebne do osiągnięcia optymalnego poziomu serotoniny podczas lockdownu.
0: <śmiewanie> Miałem przygotowany jeden temacik, ale tak w sumie go trochę poruszyliśmy, bo to było Uuu. pytanie o tym ile mógłbyś wydać na bilet na koncert online i czemu jest to zero złotych? <głos> <głos> ale, okay. ale odpuśćmy sobie ten temat, bo w sumie to no to tak chyba go podsumowaliśmy w pewnym sensie, no bo kurczę to jest jednak wspieranie artystów co tu można dużo mówić, ale mam drugi temacik i drugi temacik jest związany z e, sezonowością muzyki, ale nie mam na myśli tutaj nie wiem, muzyki na święta i tak dalej. Jakieś All I Want for Christmas. Mm -hmm. Tylko nie wiem, czy ty tak masz, ale ja sobie właśnie zdałem sprawę z tego chyba w tym roku, ale też trochę pamiętam, że miałem podobnie w poprzednim, że wraz ze zmianami sezonów mam ochotę na inną muzykę. W sensie na przykład właśnie na zimę zauważam, że bardzo często... Odsłuchuję sobie rzeczy. jest
1: smutna muzyczka. Nie,
0: nie, nie, nie. Wchodzi po prostu muzyka, którą pamiętam jakby z, z tych wielu lat słuchania muzyki i po prostu mam ochotę na klasyki jakieś, na coś, wiesz, w moim znaczeniu klasyki, na coś, co A mi... Czyli
1: na, na zimę, na zimę na, na klasyki. Tak, tak. A wiosna jest dla ciebie możliwością do
0: poznawania nowych. Zdecydowanie. I to tak serio, nieironicznie, ja widzę, że najwięcej nowej muzyki zawsze słucham na wiosnę. Nie wiem, mm. czemu tak mam, ale po prostu na wiosnę najwięcej mam zawsze przesłuchanych nowych albumów. W sensie to tak, tak trochę, no, no nie mam do tego z, z danych statystycznych, żeby to poprzeć, ale wiesz, jak po prostu później się rozliczam z całego roku słuchania, to tak widzę, że o, najwięcej nowych albumów to przesłuchałem wtedy i wtedy, nie? Mhm. Mm i wiem. moje pytanie, czy ty masz podobnie, czy nie? Czy ty słuchasz cały czas jakiejś muzyki i od czego u ciebie zależy to, na co masz ochotę w danym momencie?
1: Wiesz co, nie wiem, od czego mnie zależy. Jak tak sobie w sumie pomyślę, to, to tak naprawdę chyba zależy od tego, jak jestem zarobiony. Mhm. A paradoksalnie im jestem bardziej zarobiony, tym więcej słucham muzyki. Aha, Bo jak tak... Um, nie mam za bardzo do roboty, to wiesz, jest takie, a se posiedzę, coś tam, ten porobię, a bardzo lubię słuchać muzyki, jak gdzieś idę albo gdzieś jadę. Mm -hmm. Wtedy mam coś do roboty. No tak. I, i głównie wtedy tak naprawdę yy, poznaję jakieś nowe kawałki albo albumy. A chyba mam tak, że jak tak sobie myślę, to to na przykład na początku lockdownu mhm. strasznie dużo przesłuchiwałem właśnie takich samych rzeczy, ale to jeszcze, to jeszcze właśnie w czasach nie tego marcowego, czy coś w tym stylu, dużo słuchałem Anglina, czy coś w tym stylu takich rzeczy, które znam. Mhm. Rzeczy, które znam, a, a na przykład w momencie, kiedy, kiedy pracowałem trochę, to właśnie no, każdy, każda jazda autobusem czy coś godzinna. No to, to było dla mnie Nowe muzyczne muzy. przeżycie Dokładnie, bo wiesz, jak tak okay. się siedzi w domu I tak dalej, to często jest takie No niby byś posłuchał muzyki Ale z drugiej strony nie wiesz co I tak trochę nic się nie chce Ja raczej lubię, lubię słuchać muzy Do czegoś Jak gdzieś idę, mm -hmm. albo mam jakiś cel Bo takie słuchanie muzy Po prostu w domu Tak o no to, to, to dziwnie mi się tak. W sensie no to jest, tak to, 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 to się
0: wydaje być takie bardzo właśnie audiofilskie, nie? W pewnym sensie. <śmiech> że po prostu sobie
1: myślisz, hej, posłuchałbym sobie muzyki. <śmiech>
0: no w pewnym sensie tak. Ja tak sobie myślę, że moje takie słuchanie właśnie bardziej w domu, kiedy nic nie robię, to się zaczęło tak na poważnie od y, czasu właśnie, jak zaczęliśmy ogarniać podcast i tak dalej. Po prostu czasami muszę usiąść do jakiegoś albumu i wiesz, i żeby y, jakby uczynić zadość temu albumowi, no to muszę go po prostu posłuchać y, z pełnią uwagi, nie?
1: No tak, no wiadomo, że, że też... Y jest tak, że, no, no, że, że, że są albumy, których trzeba po prostu słuchać. Tak, nie tak, tak, tak tylko, że coś tam będą lecieć w tle i nie wiem, i grasz w Lola. Tylko no słuchasz ich, a one, no i trzeba ich po
0: prostu się w nie wsłuchać. Tak, trzeba jakby być cały czas może nieaktywnym ale wiesz, po prostu pełnym uwagi, no bo... No tak,
1: ale to, to myślę właśnie, że to jest już takie, to właśnie powiem szczerze, że to są takie to jest taki szacunek dla albumu, mam wrażenie o. Że wiesz, jak masz takie, okej okay, Teraz przesłucham ten album, teraz na przykład Gdzieś idę, albo gdzieś jadę Albo sobie siedzę teraz I gapię się w sufit i przesłuchuję Sobie tego albumu mhm. To jest taki szacun albumowy nie? No coś w tym jest
0: no, bo nie ma, ciężko jakby nie zgodzić, może inaczej, nie będę tutaj używał Ciężko tych, obronić tezy. Dokładnie, nie będę używał <laughs> technik manipulacyjnych, ale e, po prostu m, moim zdaniem jest tak, że m, są niektóre albumy, e, których, po, którym po prostu no, większą uwagę trzeba e, przydzielić w trakcie słuchania, no bo. Hm, Kurczę, miałem ostatnio taką rozkminę, że z, trochę z albumami jest jak z jedzeniem, że wiesz, że są fast okay. foody, ale też są na przykład slow foody, mm. jest, jest jedzenie... food. Tak, jest comfort food, <laughs> jest jedzenie w restauracji, jest jedzenie gotowane samemu w domu i tak dalej. I wiesz, i każdy ten, każdy ten typ jedzenia, to można mu przydzielić jakąś muzykę, że takim fast foodem no to jest ta muzyka z radia bym powiedział nie, że w sumie mm -hmm. to każdy tego słucha czasami e, czasami nawet e, no, no
1: musisz, no bo nie masz czasu, no to tak jakoś wejdzie po prostu, że, że
0: posłuchasz Dokładnie, tak, tak. że wiesz, że to gdzieś tam na przykład do twojej playlisty trafi takiej codziennej, bo to jest taka muzyka, którą się lekko przyjmuje no bo nie wyobrażam sobie, żebym na przykład miał mieć w playliście do nauki jakiejś w Grips czy coś, nie? <ścoughs> Są takie rzeczy, które się po prostu nie zgrywają.
1: Nie, mam wrażenie, że takie, dużo że takich e, albumów trapowych dobrze się słucha do jakiegoś właśnie grania, grania w gierki, czy
0: mm, wysiłek fizyczny też moim zdaniem tak. bardzo dobrze nie, bo pasuje. To jest takie
1: właśnie też nieangażujące za bardzo, a bardziej napędzają to te melodie, mm -hmm. tę te właśnie generyczność. Jakby no nie jest to za bardzo do siebie tak bardzo odstające, ale daje jakiś, jakiś napęd.
0: Tak, No i kurczę, i bpm -y, nie? Ten trap to jednak jest dosyć szybki. A przy tym można przypakować. Tak, a przy tych momentach, kiedy trzeba się trochę bardziej jakby spiąć, no to przydają się te dodatkowe BPM. -y.
1: No ja nie wiem, czy bym workoutował do
0: amb ambientu, raczej raczej. Nie. nie, nie masz szans, nie da się. <śmiech> Kurczę, nie wyobrażam sobie biegania przy ambiencie na przykład czy coś.
1: Ja się boję, żebyś skoczył z mostu w biegania.
0: A, totalnie. Albo
1: wpadł do rzeki.
0: Nie, albo wiesz, zatrzymał się na przejściu dla pieszych, bo tak się zaczynał egzystencjalnie zastanawiać, co ja w sumie robię i czemu ja biegnę.
1: I tak wiesz, i tak siedzisz w tych swoich butach i spodniach obcisłych i tak siadasz na krawężniku. No. I samochody
0: trąbia. <głos> a, a tak chwila, chwila słucham ambientu. <głos> Czekaj, kurde, Merla, Timor, co się to mówi? Eee, totalnie. No, ale właśnie jest coś takiego w muzyce, nie? Że ona ma taką trochę swoją sezonowość, w sensie są po prostu sytuacje, kiedy ona lepiej pasuje. Co,
1: myślę, że to, że sezonowość to, to jakby jest chyba kwestia indywidualna każdej osoby, ale na pewno fakt, że że jest ochota na coś, ochota na coś. Myślę, że są po prostu bardziej takie yy, no chyba etapy. Mm -hmm. Że jak się czujemy, że no nie wiem, potrafisz spędzić tydzień nie słuchając niczego, a potrafisz spędzić tydzień, że przesłuchasz, nie wiem, album dziennie.
0: No jasne. Ale jest, a na jest, przykład, słucham, ale wiesz, yy, to coś w tym jest, tylko też zobacz, że yy, ta muzyka, którą właśnie się słucha, to ona często może nie mieć odzwierciedlenia w naszych emocjach, nie? No
1: totalnie, w ogóle nie ogarniam jak ludzie mogą mówić, o, słucham smutnej muzyki, jestem smutny. No. Ja no. tak dziwko, słucham y, smutnej muzyki cały czas i teraz nie jestem smutny. <laughs> no to prawda. Ja, Wielu ludzi chyba tak lubi
0: po prostu, wiesz, jakoś podbijać sobie chyba po prostu określony stan, takie mam wrażenie. Na pewno, na pewno. Na pewno są ludzie, którzy lubią właśnie tak jakby e, podbijać sobie te emocje, które, które mają w sobie i budzić je jeszcze bardziej muzyczką, nie? Ale ja na Taki przykład narkotyk, wiele który... razy miałem tak, że e, słuchałem jakiejś wesołej muzyki, kiedy było mi smutno, ale nie dlatego, żeby się wybić z tego smutnego nastroju czy coś. Po prostu akurat słuchałem, bo miałem ochotę na taką muzykę, nie? To jest, to jest w sumie dziwne, że jakby człowiek jest takim emocjonalnym stworzeniem, a mimo wszystko potrafi robić paradoksalnie bezsensowne rzeczy, jak na przykład właśnie dobijanie się jeszcze bardziej muzyką.
1: No, no tak naprawdę nie oszukujmy się, muza to jest teraz, od kiedy przeszliśmy do czasów takiego właśnie ogólnego dostępu do muzyki i takiego łatwego, że tak naprawdę nie trzeba nic płacić, tylko wystarczy mieć internet w telefonie czy w laptopie, to no myślę, że muzyka stała się dla wielu osób właśnie taką no nie wiem, czy, czy trudno powiedzieć ucieczką, ale no myślę, że czymś ważnym bardzo często, że wiele osób znajduje właśnie w swoim ulubionym kawałku, czy ulubionym artyście jakieś takie, że tak powiem, sens życia, kiedy babka
0: z przyrki y, zapowiedziała kartkówkę <głos> niezapowiedzianą. A myślałeś to... o tym właśnie w takim sensie, że ludzie mogą na przykład szukać y, cały czas takiego soundtracku do ich życia? No myślę, że ludzie chcą się poczuć. No. To na pewno. No, bo że wiesz, bo to bardzo jest bardzo takie bardzo filmowe, tak, że... nie?
1: No totalnie. Nie ma co oszukiwać, że moim zdaniem w ogóle dlatego tylko ACDC na przykład utrzymuje stałą liczbę fanów. Bo ich utwory są po prostu w filmach. Przynajmniej raz na miesiąc w jakimś filmie, który oglądam pojawia się utwór ACDC i to nie są naprawdę żadne mm, kiepskie filmy. Znaczy no nie kiepskie, ale po prostu no, to, to nie są żarty. Tak po prostu jest.
0: A, okay. no, to jest taka
1: generyczna muzyka, która jest po prostu wiesz, jakby mam wrażenie, że się kojarzy w naszym mózgu z jakimś określonym momentem. Mm -hmm. że, jak, że jak widzimy y, bohatera filmu, który idzie, czuje się kozakiem, idzie to już taki ulicy, nieświadomy to znaczy, odruch, że
0: powinno teraz polecieć ACDC. Taki, Hej,
1: Czemu nie leci Highway to Hell? Czemu nie leci <laughs> Thunderstack? Jakby to powinno teraz lecieć. Eee,
0: to prawda. <laughs>
1: No. no wiesz, jakby takie mam wrażenie, takie się w nas wyrobiły trochę schematy i to się pod tym odbija, że chyba właśnie głównie za zasadą filmów i też tego, że są coraz bardziej popularne, że teraz mamy, wiesz, coraz więcej tych serwisów subskrypcyjnych, HBO Go, Netflix i tak dalej, że ludzie chyba trochę po prostu szukają tej muzy do do życia, no bo nadaje to chyba życiu trochę tego kolorytu. Pewnie tak, pewnie tak. Chociaż często, często też sam się łapię, że czasami na przykład wolę sobie zjąć słuchaweksy i mieć takie, kurde, dobra, wywalisz te słuchaweksy, posłuchaj sobie, jak to brzmi na zewnątrz. Ale to chyba, chyba głównie dlatego, bo teraz tak mało czasu spędzam na zewnątrz, to jak już jestem na zewnątrz, to ja myślę, hej, a może w sumie posłucham, jak brzmi to na zewnątrz.
0: Może coś w tym jest, coś w tym jest. Trzeba znaleźć ten idealny balans Między tworzeniem soundtracku do życia, a e, jak to tam było? Wyłącz e, telewizor, włącz myślenie, nie? Wyłącz e, smartfon, Takie, włącz myślenie. No. Także tego wszystkiego wam życzymy i więcej. Ale właśnie na życzenia myślenie. jeszcze przyjdzie pora w jakimś świąteczno i Właśnie,
1: będziemy, będziemy mieli speci special taki y, świąteczny? Kurczę, nie wiem, możliwe, kto wie. Trzeba chyba. Ej, to ja wezmę
0: tam też w grafice takie czapeczki, dorobię fajne. O. Dobra, okej, już mam to. Ale jakby to, to się nie spodziewacie. Nie, nie, nie. To będzie szoker. Eee, słuchajcie, o, to tak jak, jak powiedziałem. Życzymy wam tego właśnie, żebyście mogli znaleźć ten swój idealny soundtrack do życia. A jak już jesteście na dworzu, to może posłuchajcie, jak tam ptaszki ćwierkają. Chociaż teraz jest ich wyjątkowo mało. No i co? I słyszymy się za dwa tygodnie, nie? Coś, coś na no to chyba, wygląda. Że, chyba, że coś jeszcze chcesz, Stachu, powiedzieć naszym słuchaczom. Co chcę
1: powiedzieć? No, y, możecie sprawdzić y, reckę y, nowego albumu Molchat Doma, który wrzuciliśmy na naszego Facebooka. Było świetne. A możecie. Bardzo fajne. Szczegóły znajdziecie na naszym payu. A y, coś jeszcze? No, to na pewno będzie tam publikowany, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś jeszcze albo słuchać czegoś jeszcze. Dobra, nie ciągnijmy już tego. Y, podcast, muzyczka, o gustach tu się dyskutuje. Um, żegnają was yy, Stanisław i Michał. Buziaczki. Yy. Pozdra 600-900. Bye.